0: Boa noite a todos. Eu acho que vou ficar aqui embaixo. Estou me sentindo tão mal aqui. Domingo passado eu estava lotado, uma coisa. Hoje me sinto constrangido. Ah, acho que estamos ainda no clima de Natal, né? Faz quatro dias que o Natal passou. Não sei como é que foi o Natal de cada um, mas ah, ainda estamos nesse clima de Natal, virando, querendo virar o ano. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe uma meditação, um estudo não muito extenso. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 1. Quem não trouxe, está aí na tela. Do versículo, nós vamos ler do 39 ao 56. Aqui trata da, do assunto de Maria e de Isabel. Cântico de Maria. E quando Maria foi visitar Isabel. Na verdade, para mim, o texto devia ter sido colocado... Ao contrário, mas o versículo 39 começa assim. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o Filho que você dará à luz. Mas por que sua tão, sou tão agraciada ao ponto de, de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos ouvidos aos meus ouvidos, o bebê que está... Em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumpriu aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazia os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria, Ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Querido Jesus, nós pedimos que o teu Espírito esteja nos orientando, nos falando nessa noite e podendo entender o que essas palavras têm a nos dizer. Essas palavras aqui são de duas pessoas que tiveram uma convivência tão especial contigo, ó Jesus. Por isso, fala conosco nesta noite. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Esse é o famoso cântico de Maria, onde ela começa dizendo A minha alma engrandece ao Senhor. Palavra de Maria, onde carrega no seu ventre o Messias prometido. Carrega no seu ventre o seu Senhor carrega no seu ventre o seu salvador, e ela sabe disso, e ela sabe disso muito bem. Ela sabe que carrega no ventre o Messias prometido no Velho Testamento lá no livro de Isaías. E essa a essa altura, a vida de Maria, sabendo ela a maneira de como havia concebido, sabe que o que traz no ventre é um milagre de Deus. Porque foi uma gravidez concebida por Deus, que é o próprio Deus, que é o Senhor dos milagres. Então isso tem sido um milagre para ela. E Maria sabe disso porque visita Isabel, sua prima, logo depois que aconteceu isso. E quando Maria visita Isabel, Isabel está gestante, está grávida de João Batista. Então, saúdam-se Maria e Isabel, mas as crianças que estão no ventre também se saúdam. E nos versículos 39 até 45, narra essa história, onde Jesus e João Batista conversam, cada um no ventre de sua mãe, cada um faz ao outro uma saudação. E João Batista reconhece Jesus no ventre de Maria. Que milagre, né? que fenômeno extraordinário é esse. E Maria sabe aquilo que está vivendo diante de Deus e por isso ela explode num canto de adoração dizendo a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Aqui, eu sempre falo isso no Abismo Ligado, né? Eu explico que ela está admitindo aqui que ela precisa de um Salvador. E Isabel, quando se refere a Maria, ela fala, eu sou tão agraciada. E que mistério é esse que recebo a visita da mãe do meu Salvador? Então, são duas mulheres que elas estão falando de Jesus como Salvador, que ainda não veio, mas que está a caminho. E Isabel reverencia Maria. Então, reverenci, reverência aqui, reverenciar aqui, é tratar em consideração. Com consideração, não é adoração, tá? Então, reverencia Maria, não apenas por Maria, mas porque sabe que Maria traz no ventre o seu Salvador. E diz, você é uma mulher bem-aventurada. A Isabel diz, você é uma mulher feliz. E sabe o que é o mais importante, o extraordinário aqui? É que Maria não diz assim, ah, sim, eu sou bem-aventurada e você faz bem em me reverenciar. Maria não diz isso. Maria não diz, sou, sou bem-aventurada mesmo. Mas a própria Maria parece ser, se, se surpreender né? e com a graça de Deus sobre ela, porque ela não fala com orgulho, ela não fala com vaidade. Ela não fala do tipo, Deus precisou escolher uma mulher para colocar no seu ventre o Messias e fui eu. Ela não fala assim. Eu, Maria, tinha virtude né, suficiente, virtudes suficientes para ter noventre o Messias. Eu, Maria, fui escolhida por Deus porque Deus encontrou qualidades em mim. Maria não fala com orgulho, com soberba, dizendo tipo, eu mereço isso. Eu já sabia que Deus estava procurando uma mulher sábia. Mas com surpresa e diz, o Senhor atentou. Atentou na humildade, na, na, na condição humilde da sua serva. Maria se coloca como escrava. E a palavra serva aqui quer dizer escrava. Por isso que Maria parece conhecer bem a Deus. Né? Parece conhecer bem o... o o seu povo, porque ela diz finalmente, Deus visitou o meu povo, Deus visitou Israel, a palavra aí né na sua condição de humilhação. Eu quero que vocês guardem essa frase que eu quero trazer isso aqui para nós. Finalmente, Deus visitou Israel, o seu povo, a sua que eles estavam numa condição de humilhação. Então Maria está se identificando com Israel Onde Israel está sofrendo Está em agonia na sua história Onde há uma aparente ausência de Deus tá? E o cântico de Maria A minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegra em Deus Meu Salvador Se justifica por duas convicções de Maria A primeira Está no versículo 48, onde que diz, Deus atentou. Se você perguntar perguntasse a Maria, por que você está exultando de alegria? Por que o seu espírito está alegre no Senhor? Maria diz assim, porque ele olhou para mim. Ele atentou, ou seja, ele me deu atenção. Ele depositou os seus olhos em mim. Ele me viu, Ele me enxergou, Ele me encontrou. E a segunda coisa que Deus fez, diz Maria, no versículo 49, Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu em meu favor. Aí de novo, Maria, por que você está alegre? Né? Maria, porque o seu Espírito está se alegrando em Deus, seu Senhor e seu Salvador? Porque Ele me viu porque ele me enxergou, porque ele pôs a atenção em mim, ele moveu a sua mão e fez grandes coisas a meu favor. Deus tem prazer de abençoar, em abençoar os seus filhos e as suas filhas. Deus tem prazer de exaltar as pessoas que ele ama. Por exemplo, no batismo de Jesus. O céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Jesus de uma forma de pomba, né? E ouve-se a voz de Deus dizendo: Esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Por que será que Deus fez isso? Porque Deus visitou Jesus dessa maneira. Especial, extraordinária, se, se mostrando numa pomba e falando com uma voz audível. Quando uma imagem do Espírito Santo vindo sobre ele, pronunciando sua voz que dava para ouvi-lo. Por que não foi algo que só no interior do coração de Jesus? Por que veio o Espírito Santo? Por que a voz se pronunciou? Primeiro, Deus nos visita. Em momentos especiais. Deus faz visitas surpreendentes para nós. Porque Ele quer nos preparar para tempos futuros. Tempos especiais, momentos especiais. Deus sabe que estamos vivendo ah, tempos difíceis. Deus sabe que estamos vivendo tempo de humilhação. Talvez alguns de nós está passando por essa situação. Outros podem estar vivendo um tempo de terreno seco, tempo de pouca colheita, tempo de muita luta. Isso só você está sabendo. Tempo de tentação, porque logo em seguida que o Espírito Santo vem sobre Jesus e Deus se pronuncia dizendo, este é o meu filho amado, Jesus ele vai, ou melhor, ele é levado para o deserto para ser tentado. E ali no deserto ele disse que teve fome. E quando teve fome, o diabo disse para ele, você não é o filho de Deus? Então transforma pedras em pães e Jesus disse assim, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E que palavra é essa? Você é o meu filho amado em quem tenho prazer. Deus sabe que nos momentos de dificuldades, nos momentos de necessidades, nos momentos em que sofremos hostilidades, nos momentos de humilhação, Ele sabe de nossa condição e tem prazer de nos visitar de uma maneira extraordinária. Porque Ele quer nos capacitar, nos habilitar para uma tarefa ou... Um tempo de serviço para uma missão nova, para um período de responsabilidades novas. Assim como Jesus estava iniciando o seu ministério, ele foi levado lá no deserto. Então vem o Espírito Santo sobre Jesus e diz, você está capacitado. Eu como pai estou contigo. E Deus também tem prazer de honrar publicamente como Jesus em pessoas que o honram em suas vidas. E é isso que Maria diz em seu cântico, né, no versículo 50, aí diz que a, mi, que a misericórdia de Deus se estende aos que o temem de geração em geração. Se aqui fala de geração em geração, nós não estamos fora. Nós estamos na nossa geração nessa época e de vez em quando Deus nos visita de maneira que nós que nos surpreende e enche o nosso coração com uma nova alegria porque Ele tem prazer de visitar ou se manifestar aqueles que o temem por isso minha por isso minha palavra para vocês nesse Natal que ainda está em andamento uma mais específica para o final de ano é que coloque-se nesse lugar da humildade diante de Deus. Da humildade. E é isso que aconteceu com Maria, é isso que aconteceu com Isabel e até com Jesus. Primeiro Pedro 5, versículo 5 e 6 diz assim, que Deus resiste ao soberbo, mas ele concede graça aos humildes. Pedro nos recomenda, humilhe-se debaixo da potente ou da poderosa mão de Deus para que Deus no seu tempo exalte você. Deus tem prazer em pessoas simples. Não empine o seu nariz. Fique aí no seu lugar de humildade diante de Deus porque Deus tem um tempo que Ele vai exaltar você. Porque Deus tem prazer de fazer isso com seus filhos e com suas filhas. Deus tem prazer em agir com misericórdia. Deus tem prazer e ele não esqueceu, porque Maria diz assim, Deus lembrou-se da sua misericórdia e da sua promessa, no versículo 54. Então ele, ele também tem as, ele vai cumprir as promessas feitas para a nossa geração. Então, Deus nunca, jamais esquece das suas promessas. Deus jamais abandona a sua misericórdia e bondade em cuidar de nós. Deus jamais vira o rosto. Os seus olhos estão sobre, sempre sobre nós. Então, Deus sempre está olhando com seus olhos atento E... Não sei qual é, qual é o seu tempo. Né? Não sei como foi o seu ano que está terminando. Não sei quais são as suas lutas, as suas dificuldades até aqui. Eu não sei quais são as suas orações não respondidas. Não sei quais são as suas frustrações, as suas decepções. Eu não sei quais são as suas esperanças. Dos seus anseios. Mas uma coisa eu quero dizer. Não se desanime. Não se desespere. Não busque atalhos. Não se revolte. Não murmure. Não brigue com Deus. Os olhos de Deus estão sobre vocês. Deus não deixou de prestar atenção em você. Se você está passando lutas, dificuldades. Não é porque Deus esqueceu de você. Não é. Não é porque Deus abandonou você, é, tipo assim, a sua própria sorte. A nossa confiança na bondade e caráter de Deus é dizer assim. Deus tem as suas razões. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus caminhos. Se Ele não me abençoou ainda, não é porque não pôde. Não é porque está me punindo. Como alguns pensam, ah, Deus, acho que não olha para mim, porque sou isso, sou aquilo, então ele está me punindo. É porque Deus sabe o que faz. Paulo fala que a mente do Senhor é insondável. E no Velho Testamento o profeta diz, quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode ser o conselheiro do Senhor? Ninguém, ninguém. Eu sei o que tenho para sua vida, o que tenho planejado para você, quero dar um futuro, quero dar uma esperança. Isso é nova confiança em Deus. Isso é nossa confiança em Deus. Talvez você está num tempo que diz assim, Senhor, a minha alma ainda não se alegra no Senhor, porque eu estou na condição de humilhação. Qual é a razão que te deixa humilhado, que você se sente humilhado? Ou seja, parece que o Senhor não está prestando atenção em mim. Parece que a sua mão não tem feito coisas boas. Não está agindo ao meu favor. Mas é para você não desanimar. Para não desistir, continue aí nesse lugar. Humilhado, humilhada, debaixo da potente mão de Deus, porque Deus no seu tempo vai exaltar você. Deus no seu tempo vai visitar você. Deus no seu tempo vai deixar claro que você é uma filha. Você é um filho amado dele. Não desanime. Não busque atalhos tipo, ah, Deus está demorando, eu vou resolver o meu jeito. Não faça isso. Não faça isso. Porque aquilo que você não conquista na vida. Como fruto da graça de Deus sobre a sua vida. Não vale a pena você conquistar. Não vale a pena. Eu vou repetir. Porque aquilo que você não conquista na vida. Como fruto da graça de Deus sobre a sua vida. Não vale a pena você conquistar. Se você tem nas mãos. Algo que você tem certeza que não foi Deus quem te deu, não vale a pena ter. Não vale a pena ter. Os olhos do Senhor estão sobre você. E Deus, no seu tempo, vai agir em seu favor. E seu coração vai encontrar a alegria verdadeira. Vai se exaltar, né? Você que diz assim, faz tempo que Deus não, não age no meu, no, ao meu favor. Eu não tenho essa alegria, esse contentamento. Né? Parece que Deus não se mexe na minha vida, Ele não faz nada. Preste muita atenção como Deus age em você. ah Deus não está prestando atenção em mim. Tenta examinar a possibilidade que, vo, que você que é você que não está prestando atenção nele. Examine a possibilidade de que Deus tenha abençoado muito a você. Deus tem tocado na sua vida, ele tem entrado na sua vida. Deus tem cuidado de você, mas você talvez esteja tão focado ou tão focada nas coisas que você quer e não presta atenção nas coisas que Deus tem te dado. E por último, eu quero falar para você que diz, Deus tem me abençoado muito nesse ano. Foi um ano maravilhoso. Não se orgulhe. Não se, se insorpremeça. Porque é graça, graça. Tá? É graça de Deus. Não pense... Que suas conquistas, suas vitórias, o seu sucesso, não pense que foi a sua mão, o seu braço, a sua sabedoria. Tem tudo isso sim, tá? tem tudo isso sim, mas acima disso tem a graça, a bondade, o favor de Deus, portanto seja grato. E continua aí. Continue aí desfrutando do que Deus tem te dado. Mas continue de joelho. De joelho que eu quero dizer, continue orando. Continue humilde debaixo da poderosa mão de Deus. Porque esse é o nosso lugar. Então eu queria orar. E eu quero dar a oportunidade para você orar para que... O seu coração seja como o coração de Maria e que você diga minha alma, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador. Coloque diante de Deus, diante do Senhor, aquilo que está em seu coração, porque o Senhor tem prazer de abençoar seus filhos, de abençoar suas filhas. Vamos ter um tempo para orar? Senhor, nesse, nesse Natal onde todos celebram, há poucos dias tem se celebrado o Jesus Menino. Nós queremos celebrar Jesus presente em nossas vidas. Onde Natal é todos os dias por causa da Tua, da tua presença em nossas vidas. Obrigado Senhor pela Tua mão que está sobre nós. Obrigado pela Tua bondade, pelos Teus olhos que estão sempre atentos sobre nós. Obrigado porque o Senhor enxerga cada um de nós e nos acompanha. Obrigado porque o Teu cuidado é permanente e não se cansa. Obrigado porque o Senhor está conosco, tanto de dia como ao dormir. Nós suplicamos para que a Tua poderosa mão, Esteja sobre os aflitos, os angustiados, aqueles que estão em condição de humilhação. Move a tua mão em favor deles. Socorre teus filhos, as tuas filhas e chegue para eles. O dia da exaltação, o dia da resposta, o dia da alegria. E te damos graças porque o Senhor tem sido bom, tem sido maravilhoso. Querido Deus, muito obrigado. Nós queremos te agradecer pelas nossas vidas, por estarmos encerrando mais um ano. E te damos graças por estarmos aqui, por aquelas pessoas que não, não estão aqui, ó Pai. Muito obrigado porque fazemos parte da tua família, porque o Senhor nos visitou. E sabemos que num momento especial vai nos exaltar a cada um de nós. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém?